0: W dzisiejszym odcinku naszego podcastu o tytule Wszechświat w ramach kanału Kopernikus moim gościem jest pan profesor Tomasz Żuracki, kierownik interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień Dzień dobry. dobry. Zająknęłam się, gdyż długa nazwa, ale bardzo ciekawa, pragnę zwrócić jeszcze raz wszystkim Państwu uwagę, Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wstępie powiedziałam Wszechświat, spróbujmy to połączyć. Chciałabym najpierw Ciebie Tomaszu zapytać o cyfrową humanistykę, bo to... Bardzo szeroki temat, którym zajmujesz się, a potem małymi kroczkami wyjaśnię Państwu, jak łączy się ten temat z aspektem etyki, bioetyki, nauk biotechnologicznych, którymi też zajmujemy się na naszym kanale. W związku z tym zacznijmy od tego. Czym jest humanistyka cyfrowa według Ciebie?
1: Bardzo ciekawe pytanie. My z cyfrową humanistyką zetknęliśmy się relatywnie niedawno, rok czy dwa lata temu, a w jaki sposób zetknęliśmy się? Mianowicie zaczęliśmy się zastanawiać nad stanem własnej dyscypliny. Tak, różni ludzie mówią o tym, bioetyka charakteryzuje się tym, a tym. Bioetyka w tych latach miała takie tematy, które były bardzo modne, a w tych latach te tematy wyszły z mody, wyszły inne tematy. I zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób można zweryfikować tego typu twierdzenia na temat stanu dyscypliny. Proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko dotyczy dyscypliny, konkretnej biotyki, to może dotyczyć innych dyscyplin, to może dotyczyć innych w ogóle działów kultury czy, czy sztuki, w szczególności jeśli to jest czy pisane. No i w ten sposób trafiliśmy na cyfrową humanistykę, czyli zastanawialiśmy się, okej, okay, jeśli ktoś mówi, że na przykład w latach 70. najbardziej modnym tematem w bioetyce była, dajmy na to, problem definiowania śmierci w związku z tym postępami technologicznymi ówczesnymi, to zastanówmy się, jak możemy to sprawdzić. Oczywiście, możemy przeczytać wszystkie teksty. Nie, nie możemy przeczytać wszystkich tekstów. Być może w latach 70. kiedy bioetyka się rozwijała, mogliśmy. Obecnie tych tekstów jest za dużo. Tak, to dotyczy czy każdej dyscypliny, czy bioetyki, czy filozofii, czy prawa, jeszcze jak większa sama. dyscyplina. Mm-hmm. I stąd pomyśleliśmy, że sprawdźmy to z takiego lotu ptaka, tak? Czyli sprawdźmy, jak wygląda stan dyscypliny, w jaki sposób ta dyscyplina się zmieniała w ostatnich dziesięcioleciach, jakie są trendy nowe w tej dyscyplinie, ale nie poprzez to, że przeczytamy kilkadziesiąt tysięcy publikacji, bo tego nikt nie jest w stanie zrobić, tylko właśnie jakimiś innymi metodami. I w ten sposób trafiliśmy na cyfrową humanistykę, której narzędzia, część narzędzi wykorzystaliśmy do badania własnej dyscypliny. Czyli pobraliśmy wszystkie teksty, które były opublikowane w najważniejszych czasopismach dla naszej dyscypliny. Czyli rozumiem teksty
0: naukowe, żadnej literatury szarej. Teksty
1: naukowe, Tak. tak, tak, z czasopism naukowych, które, jak definiowaliśmy czasopisma naukowe, po prostu zrobiliśmy ankietę wśród ludzi z naszej dyscypliny i zapytaliśmy kilkadziesiąt osób, które, które Twoim zdaniem czasopisma były ważne dla rozwoju dyscypliny, które są ważne teraz, które wniosły najważniejsze tematy do rozwoju dyscypliny? Potem pobraliśmy po prostu wszystkie te e, teksty z naszej dyscypliny. No i co zrobiliśmy? Po, zastosowaliśmy pewien algorytm, który w automatyczny sposób podzielił nam tę całą naszą dyscyplinę na tematy, czyli odkrył w tych tekstach słowa czy to wyrażenia takie Tak odkrył słowa czy wyrażenia, które mają tendencję do tego, żeby współwystępować razem. I jeśli się okazuje, że dane słowo współwystępuje bardzo często w bardzo wielu tekstach z innym słowem i jeszcze z innym, wtedy okazuje się, że w większości przypadków bardzo łatwo zinterpretować ten temat, i zobaczyć, że on się odnosi do jakiegoś konkretnego działu bioetyki, na przykład do początku życia, do końca życia, do jakichś pomniejszych spraw dotyczących relacji pacjent-lekarz, czy do kwestii związanych z badaniami, z udziałem ludzi i tak dalej. I w ten sposób po próbach, też to było dla nas uczenie się, po, po wielu próbach powiedzmy, zrobiliśmy coś takiego jak mapę bioetyki, czyli mapę 50 lat bioetyki. Biotyka powstała, pierwsze czasopismo zostało założone na początku lat 70., później kilka kolejnych weszło. Najnowsze czasopismo, które badaliśmy, powstało w roku 2000. W związku z tym wiadomo, że przyrost tych tekstów też był znaczący. Na początku tych tekstów było wręcz kilkanaście rocznie, pod koniec to też były tysiące. I w ten sposób zrobiliśmy mapę naszego, y, naszej dyscypliny i mogliśmy w jasny sposób zobaczyć, jakie są trendy, czyli co faktycznie, zweryfikować to, od czego zacząłem. Czy jakie fak...
0: były trendy w latach 70., tak. które zniknęły, które się pojawiły. Tak.
1: co było modne w latach 70., co było modne w latach 80., i tak dalej, i tak dalej, jakie Rzeczy y, zwyżkują w ostatnim czasie, oczywiście w ostatnim czasie, ponieważ nasza baza kończyła się w 2021 roku, łatwo domyślić się, że temat, który nazwaliśmy public health emergency, oczywiście związany z COVID-em, bardzo w ostatnich latach y, y, wzrastał, ale były pewne niespodzianki niekiedy oczywiście było nam trudno zinterpretować, niekiedy było nam łatwiej, niekiedy widzieliśmy na przykład w jak prosty sposób tematy związane na przykład bardzo kontrowersyjne z badaniami nad ludzkimi embrionami, bardzo że tak powiem, zwyżkują w momencie, w którym na przykład dokonano klonowania owcy i kiedy jakby pewne technologiczne możliwości zostały posunięte naprzód na przełomie wieków, na przełomie XX i XXI wieku, tak? To jest jeden z takich większych... Wtedy musiał być pik
0: publikacyjny, Większych
1: tak, no? tak, tematycznych, czyli się okazało, że nagle jest więcej artykułów, gdzie padają charakterystyczne słowa dla tematu, który określiliśmy na przykład Embryos Research albo Embryos Metaphysics, bo to dotyczą, to nie są tylko kwestie regulacyjne, ale są bardzo ciekawe ontologiczne kwestie na temat początków życia człowieka, czy tego, w jaki sposób w ogóle klasyfikować pewnego typu byty, które są bytami często zrobionymi w laboratorium. I w ten sposób jednym z ciekawszych rzeczy, które odkryliśmy, było to, że temat, który nazwaliśmy enhancement, czyli temat związany z udoskonalaniem, w szczególności z udoskonalaniem ludzkim, ale w takim bardzo charakterystycznym wymiarze, czyli udoskonalaniem własności czy zdolności kognitywnych i udoskonalaniem wręcz takim moralnym, jak niektórzy nazywają, jest tematem, który był jakby największym zwycięzcą, jeśli porównaliśmy pierwsze 10 lat bioetyki i ostatnie 10 lat bioetyki, To był temat, który zyskał najwięcej. Tego tematu nie było w latach 70. Nagle okazało się, że w ostatnim dziesięcioleciu temat human enhancement jest jednym z najbardziej popularnych tematów.
0: Bardzo ciekawe. A panie profesorze, a przepraszam, byliśmy na ty. Tomaszu, wybacz mi. Skąd w ogóle reprezentujesz Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc skąd twoje zainteresowanie tematem bioetyki? Bo wszystko, o czym mówisz i narzędzia i metody, które stosujesz, są przekładalne na inne dyscypliny. Rozmawialiśmy kuluarowo wcześniej, że to samo można by zrobić z prawem.
1: Tak, można by zrobić z prawem. Są takie badania na temat filozofii nauki, są takie mapy filozofii nauki i tego, w jaki sposób filozofia nauki oddziaływuje z nauką właściwą. I to była jedna z naszych inspiracji, czyli my się zaczęliśmy zastanawiać, ok, w jaki sposób bioetyka, czym jest bioetyka? Bioetyka powstała w latach 70. i jakby wynikła z takiego radykalnego postępu czy przełomu zarówno w technologiach medycznych, jak i w... no podstawą bioetyki były pewne skandale, jeśli chodzi o badania z udziałem ludzi i była potrzeba uregulowania, bardziej precyzyjnego tego, w jaki sposób człowiek występuje jako badany w badaniach biomedycznych z udziałem ludzi. I z ten sposób narodziła się e, bioetyka, było też związane z, e, nie wiem, odkryciem chociażby respiratora, potrzebą stworzenia nowej definicji śmierci, e, rozwojem transplantologii w latach 70. i tak dalej, Czyli potrzeba była, z jednej strony ona wyszła z nowych odkryć naukowych i po- pojawiła się potrzeba z jednej strony regulacji prawnej, czyli po prostu w jakiś sposób lekarze musieli, czy naukowcy musieli, mieć, musieli mieć reguły, hmm. wedle których postępują, ale z drugiej strony, i to jakby jest odpowiedź na pytanie, pojawiły się szalenie interesujące kwestie filozoficzne. I ja jako filozof, jakby podchodzę do bioetyki jako, traktuję bioetykę, to co najbardziej lubię w bioetyce, to jest bioetyka filozoficzna, czyli w jaki sposób te nowe odkrycia, czy to w naukach medycznych, czy ogólnie postęp technologiczny, Jest wyzwaniem też dla filozofii, tak? I to dla takiej filozofii bardzo tradycyjnej, typu ontologia, tak? Jeśli weźmiemy dyskusję na temat tego wspomnianego tematu, chociażby początków życia człowieka, tak? W jaki sposób różne koncepcje, czy to substancjalnej metafizyki, czy to procesualnej, mogą pomóc nam w wyjaśnianiu tego, co się tak naprawdę dzieje i na początku życia człowieka, albo co się dzieje w laboratoriach, w których naukowcy próbują manipulować, czy w jakiś sposób tworzyć różne embryopodobne twory. I stąd wydaje mi się, że rola filozofii jest bardzo ważna, tak? To znaczy, żeby skonceptualizować i żeby w w różny sposób pomóc też naukowcom zrozumieć to, co robią i skategoryzować ten ich świat, którym się zajmują. Więc rola bioetyki nie ogranicza się moim zdaniem wyłącznie do dawania regulacji prawnych, czy takich regulacji dotyczących świata naukowego, ale też pomaga zrozumieć, co się dzieje.
0: Tym sposobem odpowiedziałeś na pytanie, które sama sobie zadawałam, czyli dlaczego osoba reprezentująca taką, a nie inną dyscyplinę znajduje się w naszym kanale, gdzie te tematy biotechnologiczne są bardzo częste i obok obok nich kroczy właśnie temat bioetyki. Tomaszu, mam jeszcze jedno, jedno pytanie, które zawsze się pojawia, jeżeli mówimy o tak ciekawym i nowym nurcie, jakim jest wykorzystywanie tej metody cyfrowej humanistyki. I to pytanie zawsze opiera się na tym, a po co nam to? Po co robisz te badania? Jaki jest twój cel? I gdzie myślisz, że może być zastosowanie wyników twoich obecnych badań w ramach grantów, które realizujesz?
1: Tak. Teraz faktycznie robimy te badania w ramach mojego grantu JRC, który już od kilku lat, razem ze z moimi współpracownikami, zarówno postdocami, jak i z doktorantami, współprowadzę razem. No i właśnie ten grant dał mi możliwość tego, żeby Spróbować nowych rzeczy, tak? Czyli żeby nie iść utartą ścieżką, tylko żeby no, trochę rzucić się na głęboką wodę. Niekiedy to są porażki, niekiedy to są e, sukcesy. Tym... A miałeś
0: jakąś opozycję w takim myśleniu? Powiesz, dyscypliny są często ugrzęźnięte w starym, konserwatywnym myśleniu.
1: Tak, na przykład jak pisaliśmy nasz ostatni tekst, który został opublikowany w Bioethics, ten, który stworzyliśmy tę mapę bioetyki, no to pojawiły się pewne Głosy. interpretacje. Znaczy moi współpracownicy bardziej woleli dawać pewne narzędzie techniczne do tego, żeby każdy mógł sobie sprawdzić jak się bioteka rozwijała. Ja mówiłem, no jednak powinniśmy podsunąć to, co nam się wydaje najbardziej interesujące, czyli ja byłem bardziej w tym nurcie interpretujmy, hu, bardziej może humanistycznym, inni być może w nurcie okej, okay, my tylko dajemy narzędzia, co z tymi narzędziami ktoś zrobi. Ale ta dyskusja zrobi? też jest potrzebna. Tak, tak. Natomiast pytaje, wracając do pytania o to, do jakby do czego to służy? To z jednej strony jest, ja to traktuję na, tak naprawdę jako projekt humanistyczny, tak? czyli humanistyka ma zrozumieć pewne fenomeny. I w tym sensie ona jest z jednej strony bardzo użyteczna, ale z drugiej strony w jakimś sensie nie jest użyteczna praktycznie. tak? I dla mnie to jest akurat najbardziej istotne i najbardziej e, ważnym aspektem tego projektu, czyli żeby zrozumieć, w jaki sposób zmienia się kultura, w jaki sposób zmienia się nauka i Wreszcie, to jest projekt, którym idziemy, którym którym teraz startujemy, w jaki sposób zmienia się relacja pomiędzy humanistyką a naukami biomedycznymi. Czyli w jaki sposób nauki biomedyczne oddziałują na humanistykę i w jaki sposób humanistyka, jeśli w ogóle, czy też ta część powiedzmy szczególnie związana z bioetyką, wpływa na to, w jaki sposób prowadzi się badania naukowe, co wolno robić, czego nie wolno robić, które badania są dopuszczalne, do którego dnia można prowadzić badania na ludzkich embrionach i tak dalej, i tak dalej. I to próbujemy zrobić poprzez, ja wcześniej powiedziałem, że jednym z najciekawszych odkryć z poprzedniego projektu było to, że odkryliśmy, że human Enhancement, tak, jest tematem najbardziej, bardzo modnym przynajmniej dzisiaj. I zastanawiamy się w, w tym kolejnym projekcie, w jaki sposób te dyskusje humanistyczne czy bioetyczne na temat human enhancement są związane faktycznie z realnymi odkryciami w nauce. W jaki sposób można to robić? Jednym z metod jest na przykład analiza przepływu cytowań, tak, czyli pobraliśmy wszystkie cytowania, jakie były w ostatnich latach pomiędzy dyscyplinami bioetyka i nauki ścisłe, w szczególności biomedyczne, ale też inne nauki humanistyczne czy sama bioetyka i badamy w jaki sposób, występuje oddziaływanie. Oczywiście to, że ktoś kogoś zacytuje, nie znaczy, że jest oddziaływanie i zdaje sobie tego sprawę. Istnieją bardzo różne typy cytowań, co próbujemy rozróżnić w naszych kolejnych pracach, ale jest to jedna z metod, żeby zobaczyć, czy faktycznie te dyskusje, które dotyczą ludzkiego udoskonalania, jak blisko są dyskusji naukowych i odkryć naukowych. No, i tutaj na razie jesteśmy w trakcie, więc wolałbym nie zdradzać. No, chciałam właśnie, oczywiście, rozumiem,
0: rozumiem, że jeszcze nie możesz, ale to jest bardzo ciekawe, bo ktokolwiek nas słucha, jeżeli funkcjonuje w świecie naukowym, muszą Państwo wiedzieć, że publikacje, za nimi stoi autor lub autorzy, potem ta publikacja żyje swoim życiem, jest cytowana i ten miernik cytowania, z którego wynikają różnego rodzaju wskaźniki, takie jak impact factor i tak dalej, związane z czasopismami, w których one są publikowane są pewną miarą, wskaźnikiem zainteresowania tym tematem, ale innymi aspektami. Co jeszcze możesz, jeżeli nie możesz nam zdradzić, jakie jakie są najciekawsze wyniki z, z tych badań, to powiedz jeszcze jaki masz przyszłościowy plan, bo jestem pewna, że jeszcze więcej z tych danych można wyciągnąć.
1: Tak, to znaczy, to nie jest tak, wracając do tego pytania o wyniki, to nie jest tak, że my, cyfrowa humanistyka daje nam wyniki, które są oczywiste i które leżą na stole. Cyfrowa humanistyka dostarcza nam pewnych metod i potrzebny jest człowiek, który to zinterpretuje, co te metody nam dostarczyły. W związku z tym e, wartość cyfrowej humanistyki polega na tym, że oprócz tego, że my sobie przeczytamy jeden artykuł czy drugi, mamy pewien obraz z lotu ptaka, ale ten obraz z lotu ptaka wymaga interpretacji ludzkiej. I to jest e, e, główny problem z tym, e, odpowiedzi na twoje pytanie, główny problem polega na tym, że w zależności od tego, co nas interesuje w tych danych, my to niekiedy możemy zinterpretować różnie, ale najważniejsze jest to, że to nie jest tak, że człowiek z zewnątrz może, że tak powiem, zinterpretować wyniki cyfrowej humanistyki, nie. Potrzeba kogoś, potrzeba bioetyka specjalisty, żeby zrozumiał, co się dzieje w tych danych, które mamy, czy to w modelowaniu tematycznym, czy to w przepływie cytowań. Czy to w tym, i to jest z kolei odpowiedź na kolejne wątki dotyczące tego, co ewentualnie w przyszłości będziemy robić. Będziemy się mogli, na przykład będziemy się chcieli zastanawiać, w jaki sposób różne słowa czy pojęcia, które są bardzo ważne dla naszej dyscypliny, zmieniają się w czasie. Na przykład poprzez to, że współwystępują z innymi słowami w inny sposób. Czyli to, w jaki sposób słowa, które współwystępują dookoła słowa, na przykład harm, albo na przykład innego ważnego słowa w kontekście biomedycznym, regulacji biomedycznych, w jaki sposób to zmienia być może nasze myślenie o pewnych rzeczach i w jaki sposób następuje zmiana pojęciowa, tak? Czyli w tym sensie nasze badania mogą być pożyteczne, bo sami naukowcy mogą sobie uświadomić, że pewne pojęcia, którymi się posługują, one być może znaczyły coś innego 20 lat temu i na skutek rozwoju technologicznego między innymi zmieniają pewne swój zakres tematyczny się nieco przesuwa pewnych pojęć. I to jest bardzo ciekawe i to jest jakby też rzecz, którą zamierzamy zrobić w przyszłości, też dzięki tym metodom wyników. Na razie...
0: Rozumiem, to to kolejny odcinek (tryk) podcastu. Ale jeszcze zaczepię się o to, że jak rozumiem, jako że jesteś kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Etyki, w waszym zespole muszą być nie tylko filozofowie, muszą być programiści, informatycy. Kto jeszcze, jeżeli dobrze myślę?
1: Tak, trzonem jest filozoficzna bioetyka i to wydaje mi się, że jest dla mnie najważniejsze jako dla kierownika, żeby do bioetyki i do tych kwestii relacji pomiędzy właśnie światem humanistyki a światem nauki podejść no, z perspektywy filozofa. Ja jestem filozofem jako wykształcenie i bardzo cenię sobie ten typ namysłu i ten typ przenikliwości, która filo- której dostarcza filozofia. Natomiast oczywiście to, że my musimy wykorzystywać pewne narzędzia, no to jest, musimy mieć ludzi, którzy nam pomagają pewne pomysły wdrożyć, więc obecnie w naszym centrum faktycznie pracują ludzi, którzy mają zarówno background czy wykształcenie z prawa, mają wykształcenie z psychologii i to jest chyba druga najważniejsza rzecz. Także w tym momencie mamy głównie prawników, psychologów i przede wszystkim filozofów.
0: Trochę konkludując, wydaje mi się, że dla wszystkich reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych należy wszystkim im dedykować informacje i otworzyć oczy na to, jakie metody możemy stosować, bo ta metoda, o której mówisz ty, i którą dla aspektu biotechnologii wykorzystujesz w swoich badaniach, jest absolutnie miarodajna dla innych dyscyplin.
1: Tak, tak. To znaczy, proszę zwrócić uwagę, to nie jest jedna metoda, to jest całe spektrum metod. To, jest, to są dziesiątki metod, to jest jakby coraz bardziej i coraz żyw, bardziej żywo rozwijana no już nawet nie dyscyplina, tylko jakby cały szereg dyscyplin, które począwszy od oczywiście lingwistyki, poprzez jakieś filologię, poprzez badania nad kulturą przede wszystkim, tak, mogą korzystać z tego, wspomnianą. wspomnianą psychologię, prawo wspomniane, tak. Właśnie no.
0: opowiedz ten kontekst, jak prawnicy, a jak psychologowie tutaj <laughs> widzą swoją przyszłość i wykorzystywanie tych metod.
1: To znaczy, oczywiście w prawie też to jest bardzo nowy nurt, żeby zacząć analizować masowo teksty i to nie tylko teksty naukowe, tak jak my robiliśmy, tylko teksty na przykład z praktyki prawa czy typu orzeczenia, tak? Można analizować, w jaki sposób zmieniają się, zmienia się pewna praktyka orzecznica, orzecznicza, albo można się zastanawiać nawet głębiej, czyli można się zastanawiać, jakie filozoficzne koncepcje z zakresu filozofii prawa są w jakiś sposób wpisane w tendencje orzecznicze poprzez analizowanie wielkiego zbioru czy korpusu orzeczeń. I to jest rzecz, którym między innymi zajmują się moi współpracownicy. A psycholog? Psycholog? Z psychologami bardziej współpracujemy, jeśli chodzi o takie bardziej standardowe metody badań, powiedzmy, behawioralnych, czyli badania tego, w jaki sposób ludzie odpowiadają na różne bodźce, które im zadajemy.
0: Bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję. Moim dzisiejszym gościem był pan profesor Tomasz Żuracki, kierownik interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo są zainteresowani, to oczywiście kieruję do publikacji pana profesora, ciebie Tomaszu, bo one poszerzają te aspekty.
1: A także do naszej strony, gdzie mamy też wielką bazę, która pozwala każdemu zobaczyć to, co w naszych wynikach jest dla niego szczególnie interesujące.
0: Polecamy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.